0: H2B, 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 H2B.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la radio H2B. Je m'appelle Bélar Viran, présentateur de cette émission. Nous sommes au collège Le Haut de Aujourd'hui nous allons parler des médias et de la fiabilité de l'information. Je recevrai tour à tour Faisa pour l'interview sur la fiabilité de l'information. Salim pour la chronique sur l'intox et l'info. Anna Srayan et Adelissa Egulben et pour une interview en anglais sur les informations vraies ou fausses. Maintenant, je vais passer, à la, je vais passer la parole à Esra et Feisa pour l'interview sur la fiabilité de l'information. Et oui, les informations qui nous parviennent sont-elles fiables Découvrons-les avec mes deux collègues.
0: Bonjour, je m'appelle Feiza, je suis en 4ème 4. Bonjour, je m'appelle Esra, je suis en 4ème 4. Est-ce que tu as déjà rencontré des fake news Oui, ben, j'ai rencontré sur Snap quand euh, la fielle était perdue. Et à la fin, ce n'était pas vrai. Pourquoi euh, les rumeurs se propagent ben, Quand les gens, par exemple, ils disent ouais, « elle, 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 elle s'est perdue » ou euh, « des rumeurs, elle a sorti celle -ci, ben, est sortie avec celle-ci », c'est comme le téléphone arabe, ils font tout passer, ils le font tourner et les gens ils les cravent. Pourquoi il faut se méfier des fake news ben, Des fois, ils ne disent pas la vérité, les fake news. Il ben, faut se méfier des, des fake news parce qu'il faut voir déjà si le site est connu, il y a plus de chances que l'information soit vraie. Il faut regarder dans le moteur de recherche s'il y a d'autres articles sur le sujet. Et il faut avoir confiance en soi.
2: Et comment on fait pour avoir la bonne réponse sur euh, les fake news
0: bah, il faut vous... bah, Ça dépend des... des chaînes ou des sites d'Internet.
1: Merci pour cette interview. Dans cette émission, nous pouvons également parler anglais. Alors, sur les fausses et vraies informations, je vous propose d'écouter cette interview en anglais qui sera traduite en français. Bonjour Anas, bonjour Ryan, bonjour Adélissa et bonjour Gulben, je vous laisse la parole.
3: Bah bonjour, bah on va commencer alors. Welcome dans le show, please introduce yourself.
4: Bienvenue dans le show, présentez-vous s'il
2: vous plaît. My name is Michelle, I am 30 years old and study in Los Angeles. Mon
5: nom est Michelle, j'ai 13 ans, j'étudie à Los Angeles. My name is Jacqueline, I am a news expert and live in Los Angeles like Michelle.
2: Je m'appelle Jacqueline, je suis une experte en... Information et j'habite à Los Angeles comme Michel.
4: We are happy to have you. Let's go ahead with your interview on the internet. Do you believe what you read?
3: On est content de vous avoir ici. Passons à l'interview dans l'internet. Est-ce que vous croyez ce que vous lisez?
2: I don't read much online, but spend time on social networks. Je ne lis pas beaucoup en ligne, mais je passe beaucoup de temps sur les réseaux
5: sociaux.
3: What about you, Jacqueline?
5: As fake news expert, I'm not gullible and I'm
2: very careful when reading online. En tant qu'expert en fausses informations, je ne suis pas naïve et je lis avec beaucoup de prudence les informations en ligne. Question
4: you are, what is validity of information on the Internet?
3: Prudent vous êtes, quelle est la validité des informations dans l'Internet?
4: You can find truth or see information online,
5: but you can also find manila... Manipulative news, people and especially
2: teens should be careful as to not be brainwashed. Vous pouvez trouver des informations dignes de confiance en ligne, mais aussi des manipulateurs. Tout le monde, et surtout les ados, doivent être très prudents pour ne pas se faire laver le cerveau.
3: What do you think, Michel?
2: Qu'est-ce que tu penses, Michel? I don't really care, but I guess Jacqueline is right. A couple friends of mine go and problems after believing fake news. Je ne m'intéresse pas trop à ça, mais je
5: pense que Jacqueline a raison. Beaucoup de mes amis ont eu des problèmes après avoir cru certaines euh, fausses rumeurs.
3: The internet is great, but not always safe. Are there any techniques to real from fake info online?
4: L'internet est génial, mais jamais sûr. Avez-vous quelques techniques pour différencier le vrai du faux dans les infos en ligne?
2: Some picture is really strange, and I don't certaines images sont vraiment
5: bizarres alors je ne les crois pas mais il y a quelques histoires vraisemblables mais qui ne sont pas vraies alors c'est un peu confus. C'est tellement vrai, Michel and a une bonne première technique pour distinguer les, entre le vrai et le fake news. Ma champion est checke
2: la source pour prévenir d'être influencé par du circular reporting. C'est tellement vrai, Michel a une bonne première technique pour différencier les vrais des fausses informations. Le mieux est de vérifier la source pour prévenir d'être influencé par du circular reporting. reporting?
3: Pouvez-vous expliquer le circular reporting?
2: Circular what? Circular what? Circular
5: reporting is relaying a source without verifying its validity. Repeat the process, and you have circular reporting. This process prevents people from
2: being well informed. Circular reporting is to relay a source without verifying its validity. Repeat this process, and you have circular
4: reporting. And being well informed helps make good decision. This is for today listener. Thank you Michel and Jacqueline. Happy a safe surfing to
3: Et être bien informé nous aide à faire de bonnes décisions. C'est tout pour aujourd'hui les auditeurs. Merci à Adélissa et Ryan. Soyez heureux et prudents à
1: surfer sur le net. Merci. Après cette interview en anglais, en français, place maintenant à Salim pour la chronique sur l'intox et l'info. Bonjour Salim. Bonjour.
6: Aujourd'hui, je vais vous dire les informations sur les réseaux sociaux. En premier, on a travaillé en classe d'anglais. On a travaillé pendant 2-3 semaines. On a posé des questions à notre professeur d'anglais. Elle les a écrits au tableau. Puis on s'est mis par des groupes de 4-5 personnes pour répondre aux questions. Voilà quelques questions qu'on a écrites. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans les informations qui sont sur Internet Est-ce que vous vous sentez bien informé Puis on a répondu aux questions par des groupes et on a regardé une émission sur France Inter, sur les réseaux sociaux. On a choisi ce sujet car ça nous convenait bien. Ce que nous avons étudié est utile car la plupart de notre temps se passe à regarder les informations sur les réseaux sociaux. Mais même en étudiant sur ce thème, on n'est toujours pas garanti que les informations sur les réseaux sociaux soient vraies.
1: Merci Salim pour cette chronique et puisque nous parlons de la fiabilité des informations, nous allons inviter Vincent Bernard, médiateur numérique à l'association La Passerelle et Laura Tailloni, journaliste à La Passerelle, pour un débat à ce sujet. Bonjour Laura. Bonjour Vincent, merci de répondre à notre invitation.
7: Bonjour, merci pour l'invitation.
8: Euh, bonjour et merci, effectivement. Ok, alors est-ce que vous avez des questions sur la fiabilité de l'information, sur le journalisme, sur les médias en général
7: Ou Internet en particulier
8: Je vais peut-être vous poser une question à vous pour euh, commencer. Comment vous vous informez en général ben, Je m'informe
3: euh, sur les actualités
8: Snap. Ok, et quels médias Parce qu'il y a des médias aussi sur Snap. Quelle, euh, quelle story tu regardes ou quelle euh, actu tu regardes sur Snap des caillés story, on descend en bas, et on a des. <rire> je sais pas en fait. Moi j'en ai
0: pas des réseaux sociaux parce que je suis pas intéressée et j'ai pas envie que j'apprends des fake news.
8: Et du coup, comme tu prends pas l'information sur les réseaux sociaux, tu les prends où pour éviter les fake news
0: Parfois YouTube, parfois Wikipédia, un petit peu sur Google.
8: Ok, et YouTube, tu suis des YouTubeurs particuliers ou tu vas sur des chaînes d'information comme TF1, France 2 et quand ils diffusent leur émission
0: euh, Je regarde des YouTube particuliers. Des exemples. C'est une youtubeuse américaine, Alicia Marie. Il y, a... il y en a plein et maintenant je ne me souviens plus.
8: Et elle, par exemple, elle parle de quoi
0: bah, Elle parle un petit peu de sa vie. Elle parle euh, les informations sur Internet. Mm -hmm. elle, euh, elle fait des vlogs et elle, euh, elle nous raconte un petit peu euh, sa vie.
3: Ben, dans YouTube, il y a un onglet actualité et des fois je défile, je regarde, bon. je lis les titres. Si ça m'intéresse, je clique. Si ça ne m'intéresse pas, ben... Je continue ma route.
5: Moi, je m'informe le soir quand, en regardant euh, le journal sur M6. J'ai l'impression que c'est un peu plus sûr, parce que tout le monde regarde.
8: Ok, donc plutôt euh, télé comme source sûre que les, que les réseaux sociaux.
7: Est-ce que vous avez déjà euh, rencontré des fake news en vrai sur les réseaux sociaux
8: Est-ce qu'il y a déjà des infos que vous avez crues et puis après, vous avez découvert que c'était faux au final euh, Par exemple, le monstre du Loch Ness. Avant, je croyais, mais c'était faux. Ok, c'est pas exactement une fake news, c'est plus une légende, mais ça marche aussi.
1: La mort de Jules sur un bateau.
8: Et tu l'avais lu où, à la base, cette info Sur YouTube. Et comment t'as su que c'était faux Fallait attendre. Ok. Est-ce qu'il y, y en a d'autres parmi vous qui ont des exemples d'infos comme ça, qu'ils ont vu circuler, ils se sont dit « Ah non, c'est n'importe quoi », ou au contraire, vous les avez crues, et après vous êtes dit « Ah bah mince, c'est faux
3: ». Ben, par exemple, euh, sur Snap, ils disent « Partagez, euh, je sais pas moi, 20 fois, ou sinon, euh, un de votre famille il meurt, ou un truc du genre » pour faire euh, circuler ouais. des rumeurs et faire qui qui dit ça tout le
1: monde sinon il y a la dame blanche
7: j'en vois tourner assez souvent oui c'est euh, des, des incitations à des incitations à, à partager la, la, la dernière fois j'ai vu qu une qui apparemment viendrait euh, directement de Mark Zuckerberg le pdg de facebook et qui disait que si euh, je ne partageais pas ou si, si, je partageais pas, ou si les pas le statut n'était pas partagé, mon compte Facebook serait désactivé. Mais ce qui est totalement faux, en fait.
8: Ok, et qu'est-ce que vous avez euh, comme technique maintenant, justement, pour éviter de vous faire avoir par les fake news Est-ce que vous, vous agissez différemment ou pas trop
0: ben, Ça dépend. Parce que ben, d'abord, dès qu'ils envoient le truc, ben, d'abord, euh, on croit. Et au fond, nous, on a peur. et enfin On a peur pour la personne, par exemple. Et on partage. Mm. Et à la fin, bah, c'est faux. Et pour rien on a partagé le lien. Quand on dit oui, euh, par exemple, pour, euh, pour le truc sur Snap, mm. c'est pour rien on l'a partagé parce que à la fin, elle n'a même, même pas disparu. Elle était chez elle. <coughs>
8: Et du coup, justement, maintenant que tu t'es entre guillemets fait avoir, est-ce que tu es plus attentive Est-ce que sais, quand tu vois passer ce genre de snap, tu, tu vérifies si c'est vrai ou, ou tu les partages plus du tout, du coup
0: Bah je les partage plus du tout, ça sert à rien.
8: Donc ça se trouve, il y en a qui sont vrais, tu les partages pas.
0: Bah oui, parce que ça sert à rien, parce que bah, la première fois, bah, ils ont fait, alors qu'à la fin c'était faux. Elle dormait chez elle, elle était chez elle en train de dormir, alors que ça sert à rien que je partage pour les autres. Peut-être que c'est faux. Après, peut-être que c'est vrai, on ne sait jamais.
7: Et d'après vous, qu'est-ce qui fait que ces, ces rumeurs-là se partagent
4: euh, parce qu'on voit une personne partager et euh, avec la suite, on voit plusieurs personnes partager. Après, ben, que... Après, nous aussi, on partage parce qu'on croit, parce qu'il y a plusieurs personnes qui partagent. et, voilà.
8: et Les personnes que euh, tu dis qu'on voit plusieurs personnes partager, c'est des personnes de confiance. Et du coup, tu as tendance à faire confiance à ces personnes, c'est ça Ou c'est pas forcément, ça peut être n'importe qui, non, ça marche
7: Non,
4: pas forcément, n'importe qui.
7: Est-ce que euh, quand tu vois qu'une euh, information ou un statut est beaucoup partagé tu vas avoir euh, plus tendance à croire qu'il est vrai que s'il ne l'était pas beaucoup. Ah
4: oui, quand je vois plusieurs personnes partager, je crois, et je partage aussi. Mais si je vois que quelques personnes, ben bah, non, je me dis que c'est des rumeurs.
8: Est-ce qu'il y en a d'autres qui pensent comme ça aussi, qui ont tendance à partager que des choses quand ils les voient passer régulièrement et pas dans d'autres cas
4: dit dis bah, pas forcément,
0: parce qu'elle, elle a dit oui, elle partage n'importe qui. Euh, par exemple, elle partage n'importe qui alors qu'il ne faut pas. Le contraire, il ne faut pas partager... Euh, le truc que tu sais pas. Bah, bah, Celle que je partage, bah, c'est les gens que je fais confiance. Que, euh, voilà. Et il faut avoir confiance en soi pour ça, pour partager les sites, tout ça. Et c'est les gens que je fais confiance que je partage quand les sites. Madame, est-ce que vous vous croyez sur les sites Internet
8: euh, bah, Ça dépend lesquels. Tu peux pas mettre tous les sites Internet au même niveau. Parce qu'il y, y a des sites Internet, par exemple, de médias, on va dire, plus classiques, plus traditionnels, où tu peux en général leur faire confiance parce que tu sais que c'est leur métier qu'ils vérifient les sources et tu peux vérifier que cette information, souvent, elle est présente sur plusieurs sites de médias classiques, donc tu peux penser que c'est fiable. Après, il y a des... Des fois, tu tombes sur des sites que tu connais pas, et ben dans ce cas, faut vérifier, il faut que tu regardes bah, qui, par qui est fait ce site, quel type d'article ils font, remonter un peu dans les archives pour voir, et peut-être bah, regarder les... si... Les infos qu'ils donnent, si elles existent ailleurs ou s'il n'y a que qu'en parle, s'il n'y a que qu'en parle, c'est un peu suspect. Donc c'est un peu, il faut faire attention. On va dire quand c'est des sites que je connais, j'ai tendance à pas forcément faire attention parce que je me dis, bon, bah, en général, ils disent la vérité, donc je pense qu'ils vont pas mentir. Mais si je tombe sur des nouveaux sites que je connais pas, j'essaye de faire attention et de voir. Euh est-ce que vous êtes déjà tombé sur des fake news uh, Certainement. Alors, des fois, volontairement, parce que des fois, on cherche euh, dans le cadre du travail des exemples de fake news. Donc, effectivement, des fois, j'en ai déjà cherché pour trouver des exemples. Euh, mais est-ce que je suis déjà tombé sur des fake news Certainement, oui. Bah, par exemple, avec les gilets jaunes, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal d'images qui sont sorties de leur contexte. Il y a des images très impressionnantes, où on a l'impression que c'est la guérilla, il y a des trucs qui... Bon, il y en a, c'est vrai. Mais euh, et, euh, on voit passer l'information comme ça, l'image un peu sortie du contexte avec un commentaire, et après, il y a pas mal de, de sites maintenant, notamment sur les réseaux sociaux, qui sont spécialisés... Il euh, y a AFP Factuel et Check News, normal, notamment, qui, justement, euh, prennent ces, ces images-là qui sont beaucoup partagées sur les réseaux sociaux, qui disent ah bah cette image, elle ne date pas de là, elle date d'il y a trois ans, c'était une autre manifestation, c'était un autre truc. Donc, effectivement, on en voit passer pas mal. Quoi, moi, je suis pas mal sur Twitter, et sur Twitter, forcément, vu qu'il y a... C'est pas censé être un média où il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Donc, c'est très facile de sortir quelque chose de son contexte et d'avoir les images sans la source de l'image. Donc, après, c'est souvent ça. Donc, après, il faut vérifier. Euh, notamment, je ne sais pas si vous aviez entendu, il y avait l'idée qu'on allait peut-être vendre la, la Lorraine et l'Alsace à l'Allemagne la, à, à un moment. Il voilà. bah, y avait ça qui tournait aussi pas mal sur les réseaux sociaux, qu'on allait être vendu aux Allemands. C'était faux, mais c'est une information qui a aussi pas mal tourné sur les réseaux sociaux.
2: Et par exemple, si euh, quelqu'un qui n'est pas forcément proche de vous ou euh, un ami de vous, s'il vous envoie quelque chose, par exemple, partage euh, ça, est-ce que vous allez le partager Genre quelqu'un que je ne connais pas trop Ou un ami, peu importe.
7: Ah, alors, c'est vrai que ça, c'est un... Finalement, c'est quelque chose qui revient, qui revient assez souvent, qui est qu'on euh, a plus tendance à faire confiance à quelqu'un qu'on connaît. Mais que euh, forcément, cette personne-là, elle... Ce pas parce qu'on la connaît qu'elle détient la vérité absolue. Sinon, il y a un autre cas qui est assez courant, de considérer une information vraie parce qu'elle vient confirmer ce que l'on sait déjà. Et c'est un peu le, le problème des réseaux sociaux qui nous enferment entre euh, gens qui pensons la même chose, un cercle euh, d'amis en fait, ou de personnes qui se connaissent, mmh. où on a tacitement ou implicitement l'impression de se faire confiance les uns les autres, de dire que euh, bah, chacun a vérifié les sources, mais il suffit qu'il y en ait un qui ne les ait pas vérifiées pour que euh, la fake news puisse rentrer dans, dans le cercle. Et le deuxième aspect, il est que euh, voilà, quand on est ensemble et qu'on se connaît, généralement on partage les mêmes idées, on partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes convictions. Et donc euh, c'est toujours le même genre d'information qui tourne dans le cercle des amis. Et c'est intéressant sur les réseaux sociaux, alors bien qu'on dise qu'il ne il faille pas parler avec euh, des inconnus, en fait, c'est pas parler à des inconnus qu'il faut pas, c'est les rencontrer. Mais euh, aller voir des gens qui sont un peu en dehors de, de sa ville, de sa famille, de son cercle d'amis, euh, d'autres pays aussi. Ça c'est pratique pour pratiquer l'anglais euh, et de voir comment ils pensent et comment ils réfléchissent. C'est intéressant parce que ça, ça diversifie notre façon de voir le monde et de le comprendre.
4: Et vous, comment vous faites pour savoir si les informations sont vraies ou faux?
7: Alors moi personnellement, euh, bah, je fais beaucoup attention euh, à la source. Je regarde le journal. Est-ce que c'est un journal que je connais ou euh, un journal que je ne connais pas Si je tombe sur une information d'un journal que je ne connais pas ou qui me semble un peu bizarre, ce que je fais, c'est que je, je, tape, je tape le sujet dans le Google Actualité et je regarde le nombre d'articles qui ont été publiés sur le sujet. Si ça a été traité par énormément ou quelques journaux connus comme Libération, Le Monde, Le Figaro, euh, je, vais tendance, je vais avoir tendance à croire que euh, c'est plausible. Et si je vois des sites que je ne connais pas, où euh, l'information est reprise, mais dans des, des langues étrangères, je vais avoir tendance à me méfier.
8: Ah, euh, bah, un petit peu ouais, le même concept, je dirais. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est des sites que je connais, je vais avoir tendance à faire confiance, tout en faisant attention aussi, parce qu'il y a des sites qui... Si ils le reconnaissent eux-mêmes, mais qui ont un biais. Par exemple, c'est vrai que le Figaro, il veut être à droite, Libération, il veut être à gauche. Donc on va prendre les informations. Elles ne sont pas forcément fausses, mais elles sont un peu biaisées. Donc je vais, même si je vais lire une information sur ce site en sachant qu'elle est vraie, je vais quand même regarder l'opinion de l'autre côté pour essayer de trouver un juste milieu qui ne soit pas trop d'un côté ou de l'autre. Et sinon, effectivement, je vais regarder aussi bah, si c'est si c'est une information qui est sur un site que je ne connais pas, si elle a été publiée ailleurs. Et euh, après, regardez aussi si euh, des fois, y a, ce qui arrive aussi, c'est que des fois, il y a une fausse information sur un site et qu'elle soit citée par plein d'autres sites. Donc vérifiez aussi, euh, par exemple, s'ils disent selon, par exemple, je ne sais pas, le parisien. Et si tout le monde renvoie vers un article, de on va dire, le, de ce site-là, le parisien, et que... Là, je vais avoir un petit doute, parce que je me dis qu'il n'y a qu'une seule source, il n'y a qu'un seul journaliste qui a, qui a cette info, donc je vais attendre qu'il y en ait d'autres qui fassent des articles avec cette même information et sans se baser sur cet article de base. Et après, je sais ce qui, défaut aussi, peut porter à confusion, c'est pas mal tout ce qui est légal. Souvent, quand il y a des décisions politiques, les gens ils vont renvoyer vers des articles de loi ou des trucs comme ça, et c'est vrai que j'y connais rien. Et c'est un langage assez compliqué, donc euh, je n'ai pas envie de me faire avoir parce que c'est tellement difficile à interpréter que je me dis que même moi, en lisant moi-même, je risque de m'y perdre. Donc j'essaye de lire plusieurs articles qui font un résumé de cette loi et de voir un peu s'ils se réunissent sur certains points pour ne pas être complètement perdu.
7: Ouais, en fait, là, pour, pour rebondir un peu sur, sur Laura, moi, le conseil que je donne, c'est de suivre euh, des journaux, deux, trois, qui ont des euh, lignes éditoriales totalement différentes. En gros, pour schématiser, je vais regarder, je vais suivre des journaux très à gauche et très à droite et un peu modéré, centré, pour me faire un avis global sur le traitement d'un sujet.
8: Vu que vous êtes journaliste, comment vous faites
7: pour vous informer Moi, je ne suis pas journaliste.
8: Bah déjà, il y a pas mal de sources officielles, on va dire. C'est-à-dire qu'on est tenu au courant, notamment par les institutions, on reçoit des, des invitations, des infopresses, par exemple, de la ville, du département, du centre Pompidou. Donc il y a toutes les, les différentes institutions d'une ville qui vont nous donner des informations pour euh, qu'on les communique à nos lecteurs. Qui vous nous invitez, par exemple, pour visiter une exposition, qui vous nous invitez à une conférence de presse pour présenter euh, des choses et d'autres. Donc, il y a pas mal d'informations officielles. Euh, il y a aussi bah, forcément ce, que, ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Parce que, après, il faut vérifier si c'est faux ou non, mais on, on utilise pas mal les réseaux sociaux pour voir un peu ce qui se dit. Et euh, aussi ce qui se dit dans les autres médias. Parce qu'on peut s'inspirer. Effectivement, des fois, on n'est pas au courant d'une chose, puis on apprend ça dans un média, puis on le vérifie, puis on se dit Ah oui, effectivement, on n'avait pas entendu parler de, de nous-mêmes. Donc, euh, je dirais que c'est ça les principales sources d'information. Après, il y a aussi notre vie à nous, c'est-à-dire qu'on est aussi des êtres humains, et donc on vit des choses, on voit des choses aussi en se baladant dans la rue, on se dit Ah bah ça, je ne l'avais pas remarqué, euh, il doit se passer des choses ici. Donc euh, voilà. Il y a d'autres sources, mais on va dire que c'est ça les, prin les principales. C'est la fin de
1: cette émission. Merci à, tout, à tous mes collègues. Esra Ryan Gulben, Adelissa, Anna Salim. Merci à l'association de la passerelle. On n'oublie pas Madame Medog et les professeurs qui ont apporté un plus pour cette émission. C'était votre émission H2B. Merci de nous avoir écoutés et au revoir.
7: H2B. 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 H2B.
3: Radio Néo.